0: Le gardien du seuil, un archétype qui obsède les parapsychologues depuis des siècles. Une entité mythique qui apparaît dans les histoires d'innombrables cultures. Quelle que soit la description qu'elles en donnent, son rôle est toujours le même. Défier quiconque oserait passer la frontière d'un monde caché. Lors de notre dernière séance, il a parlé à Maudit, ou à travers Maudit. Et même en réécoutant la cassette, je ne suis pas sûr de ce que j'entends. Je n'ai pas arrêté de ressasser ces mots depuis. Franchis le seuil, plonge en un clin d'œil, oublie l'ancien sommeil pour t'endormir à nouveau. Le décollinant, Le passeur, quoi qu'il en soit, le gardien du seuil. Un eidolon qui est à l'intérieur, déterminé à m'empêcher d'entrer.
1: De l'inévitable.
0: Maudie avait raison, finalement. J'ai remarqué quelque chose d'anormal en examinant son électroencéphalogramme à nouveau. Alors je l'ai envoyé en radiologie à contre-coeur. J'ai commencé par douter des résultats, mais l'opérateur me l'a assuré sèchement. Le scanner de Maudit révèle la présence d'une tumeur de la taille d'un petit poids dans son amygdale droite. Ils soutiennent qu'elle est bénigne, malgré son aspect inhabituel. Ça remet tout en question. La localisation de cette masse pourrait avoir un impact sur la réactivité à la peur. L'hypersensibilité émotionnelle, ou pire encore, les rêves. Et pourtant, je ne peux pas ignorer les preuves. Au contraire. J'ai évalué la nécessité éthique d'informer Maudie. Elle a déjà tellement peur de son corps que ça ne pourrait que la plonger dans une spirale infernale. Rien ne doit mettre en péril une découverte qui pourrait me mener à Sissi. À partir de maintenant, quiconque écoutera cette cassette me prendra pour un fou. Mais les preuves sont là. Les disparitions de Maudit, ses expériences transpersonnelles sont la preuve indéniable d'une dimension qui dépasse nos sens. Elle a toujours été présente, mais insaisissable. Sauf qu'aujourd'hui, je sais qu'elle est accessible. Et Maudit possède la clé qui permet d'y entrer. Dans son article, mon professeur pose le postulat suivant. Il y a deux prérequis pour accéder à la l'acquidité de la conscience. Premièrement, une porte d'entrée, telle qu'il en existe, cachée dans notre monde. Deuxièmement, un moyen d'ouvrir cette porte. Et j'affirme ici que les clés sont issues d'un même moule, la peur. Je ne pense pas avoir son érudition, ou même sa folie. Mon seul espoir est de terminer mes travaux. Je ne dors plus depuis des semaines. Si je n'arrive pas à rêver comme elle, je ne saurais jamais comment entrer dans ce nulle part. Une bien mauvaise soirée d'automne, n'est-ce pas, maudit ils ont parlé de cyclone vert glaçant à la télé. Un phénomène météorologique spécifique au district. Ça va être le déluge. Mais un cadeau égayera peut-être l'ambiance. Tiens.
2: Ah. C'est presque la même. Rouge aussi.
0: Un chrysanthème. Comme celui laissé par tes parents il y a plusieurs semaines. Pour te demander pardon. Pour te rappeler que je te suis toujours aussi dévoué. Il est joli. C'est une plante vivace. Elle fleurira année après année. Comme toi.
2: Je. Je crois que je suis prête maintenant. À parler de mes parents.
0: Oh. Et pourquoi maintenant Qu'est-ce qui a changé
2: parce que j'ai l'impression que je commence à les oublier. Et peut-être que parler d'eux m'aidera à me souvenir.
0: Parce que tu es partie depuis longtemps ou tu as vraiment l'impression de perdre la mémoire
2: euh, Plutôt comme si je perdais une partie de moi-même. Je sais plus. Est-ce que je suis cette fille-là, ici Ou celle qui est là-bas
0: Elles ne font qu'une. Étant donné tout ce que tu m'as raconté, il ne peut en être autrement. Ce n'est pas toi qui est différente, mais l'espace physique qui t'entoure. J'ai dit que
2: je voulais parler de ma mère et de mon père. Quand les enfants font des cauchemars, ou, ou appelle ça comme tu veux, en général, ils vont voir leurs parents pour se sentir mieux. Ici, si je fais que les revivre, encore et encore. Il n'y a que ça qui t'intéresse, parce que tu crois pouvoir retrouver Sissi grâce à moi.
0: La seule façon d'obtenir des réponses, est de trouver où tu vas quand tu dors. Parler de tes parents serait une perte de temps.
2: Ces séances ne devraient pas être à propos de moi, normalement elle le sent. Mais j'ai pas mon mot à dire J'ai aucun pouvoir sur ce que je ressens ou sur ce que je fais. Je, je m'appartiens plus. Je ferai ce que tu me demandes. Mais promets-moi. Pas de câble sur ma tête. Pas de machine. Pas ce soir.
0: Pas de machine. Promis. Je crois que ce que j'ai prévu va te plaire. J'avais prévu ce lit pour les gardes normalement. Mais j'y dors de plus en plus souvent ces temps-ci.
2: Mm -hmm. C'est bien.
0: J'aimerais tenter une petite inversion des rôles. Je vais m'allonger là, les yeux bandés. Me priver de mes sens provoquera un état hypnagogique auto-induit qui m'aidera à me concentrer sur tes mots. Tu me raconteras ta dernière incursion et je veux que tu essaies de toutes tes forces de projeter ton rêve dans ma tête.
2: Je vois pas pourquoi ça marcherait, mais... je vais essayer. La fille sur la photo, là. C'est elle. C'est ta fille ma sœur. Ah, vous ne vous ressemblez pas.
0: Je suis prêt. Les yeux bandés. Emmène-moi avec toi, maudit.
2: Je ne voyais rien du tout.
0: Oh là là, oh là là, vas vite, vas vite. C'est primordial. Parle comme si tu essayais de m'attirer dans ton rêve.
2: Je flottais dans l'obscurité, sans rien sous mes pieds. Puis, tout a disparu, et je me suis retrouvée dans un nouvel endroit. Un tunnel souterrain, en briques, avec un caniveau au centre où coulait une eau épaisse et sale. Je l'entends encore. Le cliquetis des clés. Les grincements du métal. Tu l'entends aussi, Otto euh, Non.
0: Mais continue.
2: C'était un enfant. Il essayait de fermer une grande porte en fer. La dernière chose que j'ai entendue avant que la porte claque, c'était des rires. De la boue coulait le long des tuyaux. Je savais pas quoi faire, alors... J'ai suivi le cours d'eau. Un peu plus loin, à une intersection, il y avait des bouches d'égout en hauteur. J'ai regardé à travers les grilles. J'ai vu les bottes sales d'un garçon. Il avait une lanterne accrochée à sa ceinture. Nos regards se sont croisés et il a crié. Regardez, Regardez Les bestioles sont, les déjà, bestioles là. sont déjà là Des lumières sont sorties de toutes mes bouches d'égout. Des garçons et des filles qui voulaient me voir. Et d'un seul coup, plus un bruit. Je comprenais pas pourquoi. Puis j'ai entendu quelque chose. Comme un grondement dans les tunnels. Ils se sont mis à chuchoter. Ça y est, c'est maintenant. Elle arrive. Tu comprends ce que j'ai ressenti, Otto Pas vraiment. Cette joie, ce chahut. Ils s'étaient réunis pour une occasion, et ça arrivait enfin. Comme une fête qui arrive qu'une fois par an. Je suis partie. J'ai pris un autre tunnel, et j'ai couru jusqu'à une intersection. Il y avait tellement de chemin que je ne savais pas où aller. Alors j'ai fermé les yeux, pour écouter. Du bruit venait de celui qui partait sur ma gauche. J'ai attendu en observant de loin. Et j'ai vu passer quelqu'un dans le tunnel. Il tenait une machine un peu bizarre qui grésillait et se mettait à biper, comme si elle trouvait des petits secrets dans l'eau. J'étais tellement focalisée sur ce truc que j'avais presque pas vu le reste. Mais avant qu'il finisse de traverser, je l'ai aperçu. Il portait un gros sac sur l'épaule. Ça avait l'air lourd et surtout, ça gigotait à l'intérieur. Mais il a disparu aussi vite qu'il était apparu. Le niveau de l'eau montait rapidement. J'en avais jusqu'au chili. Et ça puait, Otto. C'était... Supportable. Imagine, c'est comme si t'avais des déchets plein le nez. Puis, un petit tuyau s'est bouché sur la paroi d'en face. L'eau s'est arrêtée de couler. Un truc gris est apparu à la sortie du tuyau. C'était coincé dedans. Et quand je l'ai vu se tortiller pour sortir, j'ai réalisé que cette petite chose... Était vivante. Elle est tombée dans la boue, s'est relevée et s'est dandinée jusqu'à moi, un peu curieuse. Elle avait une tête en forme de cône, un peu. un peu comme les champignons qui poussent au champ hostile. Je me suis approchée de ce mignon petit champignon, tout doucement, et il a commencé à m'imiter, comme si on était copains depuis longtemps.
0: Une présence amicale. La première créature non hostile que tu aies rencontrée qui ne soit pas un enfant.
2: Oui. Il était chez lui. Dans ce monde. Il en faisait partie. Ce n'était pas un étranger, comme moi. Est-ce que... Est-ce que ça marche, autant Tu vois sa petite tête de champignon Je crois... peut-être... Continue. Oui. Laisse-toi porter, Otto. Laisse-toi porter. Un filet en nylon est descendu à travers une bouche d'égout. J'ai réussi à me mettre sur le côté, mais pas le petit champignon. J'ai essayé de lui montrer le filet du doigt, mais il a fait que m'imiter. Une petite fille gloussait de méchanceté. Son bras dans la bouche d'égout, jusqu'à l'épaule, pour essayer d'attraper cette pauvre créature. Alors j'ai attrapé une brique qui traînait et je lui ai lancé dessus. Ça l'a touché au bras. Elle s'est mise à crier, j'ai attrapé le petit champignon, et je me suis enfuie. Une fois en sécurité. J'ai reposé la créature. Il est parti en courant. Puis il s'est retourné et m'a fait signe de le suivre. Il sautillait, oscillait d'un pied sur l'autre, un peu maladroit. Il s'est arrêté qu'une fois qu'on était arrivé devant une porte rouillée qui menait à un local technique. Sauf qu'en entrant, c'était pas du tout ça Il y avait des piles et des piles de trucs partout dans cette pièce. Parfois juste des déchets mais aussi des bijoux en or. Tout ce qui pouvait être collectionné avait sa place ici. C'était... fascinant. J'ai commencé par examiner une montagne de clés. Puis j'ai compris d'où venaient toutes ces choses. Ils avaient dû tomber du monde au-dessus. Le seul truc qui n'était pas à sa place, c'était une casquette d'enfant, avec une hélice. Elle avait été mise de côté, comme oubliée. Je crois que c'est ce que le petit champignon voulait me montrer. Et là, j'ai entendu l'homme qui arrivait comme s'il avait été prévenu. Le petit champignon s'est caché dans un tas de moufles dépareillés et j'ai fait pareil. J'ai je jeté un œil quand il est entré et je l'ai vu commencer à vider ses poches. Des pièces, des bagues, des babioles. Après, il a enlevé sa combinaison en plastique, couverte de boue. En dessous, il avait la peau sur les os. Et sa colonne vertébrale était toute tordue. Je croyais qu'il avait un sac sur l'épaule, mais en fait, c'était l'arrière de sa tête. Comme un ballon plein d'eau. Tout pour souffler. Mais ça se voyait, il n'avait pas toujours été comme ça. Il avait changé. Comme si il était en train de fusionner. Avec les égouts.
0: Je comprends pas. Tu penses que c'est cet endroit qui l'a transformé
2: C'est pas comme ça que tu vas te mettre en état d'hypergogie ou je sais plus quoi. Et que tu vas voir ou entendre la même chose que moi.
0: Je crois que j'arrive pas à lâcher prise. C'est ce que je veux plus
2: que toi. Essaye encore C'est ce que tu me dis tout le temps. Si j'essaie de toutes mes forces, tu dois faire pareil. J'ai vu le petit champignon filer en douce, du coin de l'œil. L'homme à la tête de ballon était à quelques centimètres. Et à ce moment-là, j'ai pensé à Jester, à l'enfant aux cheveux visqueux, à Rusty. Je pouvais pas ne rien faire, pas encore une fois. Heureusement, le bruit sourd que j'avais entendu plus tôt a recommencé, encore plus fort à cause des vibrations, l'état d'objets s'effondrait et ça a mis l'homme dans une colère bizarre. J'en ai profité pour sortir de ma cachette et j'ai foncé pour rattraper le petit champignon. J'ai couru et couru et même si l'homme n'était pas très rapide, ça ne servait à rien. Il avait son détecteur et où que j'aille, le grésillement me suivait. Je ne savais plus du tout où j'étais. J'avais de la bouche jusqu'aux genoux et je reconnaissais plus rien force de passer d'un tunnel à l'autre, je croyais l'avoir semé. j'ai fini par m'arrêter. D'un seul coup, les lumières des lanternes sont apparues à travers les bouches d'égout. Les méchants enfants nous avaient repérés. Ils chantaient à tue-tête « Pique un cadeau, pique un cadeau » avant qu'ils ne prennent l'eau. Ils étaient en folie et j'ai... J'ai vite compris pourquoi. Une ombre à tête de sac est apparue à l'autre bout du tunnel. Il nous barrait la route. L'homme et son appareil connaissaient les tunnels comme si... comme si les égouts faisaient partie de lui. J'ai essayé de revenir sur mes pas, mais j'ai dû me tromper à un croisement et je me suis retrouvé dans un cul-de-sac, face à un mur de briques. Le petit champignon se débattait de toutes ses forces et me suppliait de le libérer. Alors je l'ai lâché. Et il a grimpé sur un tas de gravats, puis s'est faufilé dans une fissure, sans hésiter une seule seconde. Il m'a abandonné alors que je venais de lui sauver la vie. De l'eau a commencé à sortir de la fissure par laquelle il s'était sauvé. J'ai commencé à tirer sur les briques pendant que l'homme approchait. J'en ai arraché une, puis une autre. Son appareil grésillait de plus en plus fort. J'ai réussi à tirer une dernière brique du mur. Le trou était assez grand pour m'y glisser. L'homme a tapé sur le mur et il a essayé de m'attraper, mais j'étais déjà loin. Petit œil laiteux me regardait par la fissure. Mais les murs se sont remis à trembler, plus fort que jamais. L'homme a reculé, pris de panique. Après ça, les grondements ne se sont plus arrêtés. Et les cris des enfants non plus. Je sais pas ce qu'ils attendaient, mais... C'était le moment. Otto tu dors Non, maudit.
0: J'essaie de toutes mes forces, de voir, d'entendre, de ressentir ce que tu décris, mais ça marche pas. Je suis pas aussi doué que toi, et tes talents ne m'aident pas comme je l'aurais espéré.
2: Je te donne ma place quand tu veux. J'aimerais bien pouvoir te donner tout ce que j'ai dans la tête, comme ça j'en serais débarrassé. J'avais l'impression que quelqu'un avait attrapé les égouts et les secouait dans tous les sens. L'eau valsait contre les murs, je trébuchais encore et encore et le tunnel s'élargissait encore et encore. Un autre bruit, moins fort, est arrivé. Des pas et... Des murmures. Puis, ils ont débarqué de l'obscurité, se faufilant tellement vite que j'ai même pas eu le temps de réagir. Une centaine de petits champignons sont passés devant moi en panique. Ils fuyaient quelque chose qui les suivait de près. Et ça a débarqué. Un raz-de-marée a déferlé dans le tunnel, à la vitesse d'une horde de chevaux au galop. La vague n'était plus qu'à quelques mètres. Quand j'ai compris... Pour les enfants d'au-dessus, ce raz-de-marée, c'était extraordinaire. Ils l'attendaient pendant des heures, mais comme ils n'en ressentiraient jamais la puissance, la seule chose qui leur restait, c'était de repêcher tout ce qui cherchait à fuir la vague. La vague m'a percutée et emportée dans le labyrinthe de tunnels. J'ai nagé encore et encore, en faisant de mon mieux pour garder la tête hors de l'eau. Et pile quand j'y suis arrivée... Les vagues se sont arrêtées. J'avais plus besoin de nager. Et le dégoulinant est apparu, flottant sur une sorte de porte cassée.
0: Raconte-moi cette rencontre avec le plus grand soin. Il a les réponses dont j'ai, dont nous avons besoin. Et ne te trompe pas. C'est lui, la source de tes malheurs.
2: J'en suis pas si sûre. Cette fois, j'ai réussi à parler en sa présence. Pourquoi vous, faites venir Pourquoi vous me faites venir ici Qu'est-ce que vous me voulez Il a répondu. Franchis le seuil. Franchis le seuil. Plonge, Plonge en un clin d'œil. Oublie l'ancien sommeil. Pour t'endormir à nouveau. Alors j'ai crié, Pourquoi « Pourquoi je Pourquoi je ferais ça
0: ?»
2: Mais il m'a coupé en disant, « Le mal, mal n'est pas à l'intérieur, de mais dehors. De Ici, Ici, tous les fléaux tous se libèrent.
0: » Encore une énigme. Il me croit incapable le de les résoudre, mais j'y arriverai.
2: Je l'ai déjà fait. Quoi qu'il veut dire qu'en m'offrant à son monde, je serai plus malade. C'est pour ça que là-bas, plus de maux de tête, plus de parasites, plus d'examen.
0: C'est pas vrai, non
2: Je... je préférerais presque qu'il m'emmène. Ne dis pas ça. Loin d'ici, de toi.
0: C'est ce qu'il veut, c'est toi qu'il veut. Peut-être. Ne craque pas, pas si près du but. Et
2: peut-être que ta sissy, c'est pareil, elle s'est sentie... soulagée.
0: Oh. Tiens C'est fini pour ce soir. Dehors, va dans ta chambre, allez. C'est quoi ça T'as fouillé sur mon bureau.
2: Il y a mon nom dessus. C'est mon scanner, c'est ça
0: Mais c'est qu'elle est futée. Il dit quoi Que tu as une masse qui grossit dans ton cerveau. Une tumeur.
2: <rire> Je le savais. Le traitement C'est... C'est grave.
0: Une tumeur au cerveau, c'est rarement une bonne chose.
2: T'aurais pu me le dire Pourquoi Pourquoi tu me l'as pas dit
0: J'informe les patients quand c'est nécessaire. Maintenant, va te coucher.
1: D'accord.
2: Juste, le dégoulinant. Quand il a fini de parler, la vague m'a ramené jusqu'au local technique. L'homme à tête de sac regardait par la fenêtre. Terrifié. Pour lui, c'était l'inverse des enfants du dessus. En vivant là, il n'avait aucune raison de se réjouir de la vague. Au contraire, il collectionnait ce que eux faisaient tomber par accident. En fait, chacun voulait ce que l'autre avait, mais qu'il ne pourrait jamais avoir. Je prends deux bonbons ce soir.
0: Prends-en autant que tu veux et va-t'en. Quel d'or j'ai réfléchi aux prérequis d'entrée exposés par mon professeur. Je crois qu'il n'avait que partiellement raison. Il suffit de regarder le petit manège terrifiant du passeur pour comprendre que la peur est un prérequis indispensable. Et je sais mieux que quiconque qu'une petite dose de peur peut nous pousser à faire des découvertes. Quant à l'emplacement du passage, il ne s'agit peut-être pas d'une porte cachée dans notre monde. Mais dans notre esprit, n'est-il pas possible que sa tumeur soit en quelque sorte ce passage caché, un organe de transcendance L'appareil n'est peut-être pas tout à fait abouti, mais le est fonctionnel. Si elle doit franchir le seuil en un clin d'œil, est-ce que j'ai vraiment le choix Elle me l'a bien dit, tu dois essayer. Elle a aussi longtemps qu'elle a pu, mais elle a fini par succomber. Ça y est. Montre-moi, Maudit. Montre-moi l'autre côté. Nous y voilà. L'image. Un caleidoscope noir. Un gouffre contre la nature. Attends. C'est difficile à voir si je regardais à travers un nuage de fumée. Là, une cigouette ovale qui se scinde Elle brille comme un soleil. Elle brille comme un soleil C'est de pupille de lumière. Tu me regarde. Cette chose... Oiphots
1: d'écouter le cinquième épisode de la série, Le bruit des cauchemars. Cet épisode a été écrit par It's Just George et Lonnie Nadler. Notre showrunner est Lonnie Nadler et notre réalisateur est Thomas Roses. Maudie est incarnée par Clara Kilikini et Otto par Frédéric Soutrelle. La musique est composée par Tobias Lilia et Thomas Roses. La production a été supervisée par Alizée Debar et Lucile Rousseau-Garcia. Cette série est issue de l'univers Little Nightmares de Bandai Namco Europe.